0: antes de nos conceder misericórdia. E a gente precisa aqui é, aprender isso daqui. E aí a gente vê aqui que a vida de Davi nesse contexto, ela não estava sendo fácil, sabe? E como homem, ele havia em seu coração aqui o temor. Davi ele temia de um dia ele cair nas mãos de Saul, do rei de Israel, por causa da insistência de Saul em perseguir ele. Por mais que Davi ele tivesse poupado aqui a vida de Saul em várias oportunidades, e a gente imaginar aqui que Saul iria parar com aquela perseguição, não, Saul ele voltava novamente a perseguir Davi. Saul novamente voltava a oprimir é, Davi que seria o futuro rei de Israel. Né? A gente vê que Davi ele sendo inocente aqui, né? Ele era inocente, mas ele estava sendo aqui acusado por Saul, que queria a cabeça dele de qualquer jeito e aí a gente vê aqui que a perseguição essa perseguição aqui de Saul que nós já falamos né era algo que ia além aqui das explicações essa perseguição aqui envolvia inveja sabe envolvia aqui ira por cargo envolvia aqui é, o sentido aqui que Saul ele sabia que brevemente Davi ocuparia o reinado de Israel. então isso despertou a ira de Saul a inveja de Saul que perseguia Davi insistentemente nós vimos isso daqui também. E aí a gente vê que as palavras de Samuel, né, elas deveriam aqui ecoar em todos os cantos de sua casa, ali, né, dizendo que ele tinha sido rejeitado e que Deus já tinha escolhido outro para reinar em seu lugar. Saul, quando ele perseguia Davi, talvez ele imaginasse que essas palavras de Samuel, né, do profeta Samuel, que já havia morrido aqui nesse tempo. profeta Samuel falando né, que Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel que Deus já tinha preparado outro alguém para ocupar aquele cargo. Então, esses eram os grandes motivos aqui que atormentavam Saul, sabe? Motivos aqui que Saul, ele queria, de qualquer forma, matar Davi. E aí, Davi ele temia por sua vida, assim como qualquer ser humano, sabe? E aí, Davi ele comete o erro aqui de se refugiar aqui em um lugar que ele sabia que Saul não teria coragem de ir atrás dele. Davi ele foi para a terra dos filisteus, sabe? Ele foi aqui é, levantado, ele foi exaltado. E para lá ele se dirigiu de uma forma ousada. E esse é um grande problema. Davi ele só voltou para a terra dos filisteus, ele só voltou para aquela terra de Gat, porque ele sabia que Saul não iria atrás dele lá naquela terra. Davi ele sabia que Saul não iria perseguir ele na terra de Gat, porque os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus eram os inimigos dos hebreus, né? Então Davi ele fez aquilo dali conscientemente. Davi ele fez aquilo dali de forma pensada. Ele montou essa estratégia dele ir para para a terra dos filisteus, para a terra de Gát do governador Aquis, do rei Aquis, né? Em outras versões, porque ele sabia que Saul não iria chegar lá. E de fato, quando Saul ficou sabendo que Davi estava na terra de Gát, ele recuou. Ele parou ali de atormentar Davi por algum por algum tempo. Davi ele viveu ali sem o perigo ali de Saúl, de ter no que fugir de saúde. Isso aqui é um grande problema, porque às vezes quando as coisas apertam, quando a vida ela começa é, a nos proporcionar situações de aperto, de dor, de oposição, ao invés da gente continuar em Israel, ao invés da gente continuar firmado na palavra de Deus, ao invés da gente continuar no caminho, o caminho reto, seguindo a Jesus, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, a gente vai para caminhos tortos. Justamente para desenfrear aqui essa perseguição, essa dor, essa desilusão. A gente já falou aqui que Davi, né, essa questão de Davi ele viver sabe, é, alguns processos para ele viver o propósito de Deus na vida dele. Davi, ele pegou aqui a curva. Aqui, sabe? Assim como nós falamos aqui de Sansão que por algumas vezes pegou a curva da vida. Não era para ele voltar lá para ver o animal morto, né? Ele voltou, ele tocou naquele animal, a história lá do mel né, e tudo mais. A gente vê que a nossa natureza humana, na nossa índole, a gente pega algumas curvas na vida. Ao invés da gente seguir o caminho reto, que por mais que seja complicado, por mais que às vezes seja difícil, por mais que seja algo desafiador, é o caminho certo. E às vezes a gente pega um atalho, por achar que é um caminho mais fácil por achar que não tem espinhos no caminho, por achar que é algo que a gente vai chegar mais rápido, esse atalho acaba dando uma volta maior. Acaba sendo uma curva que a gente não vê, que a gente não sabe a distância daquela curva, e a gente acaba entrando, procurando facilidade. E Deus ele colocou isso no nosso coração de hoje. sabe? Por mais que às vezes o caminho esteja sendo espinhoso, um caminho que você não gostaria de estar vivendo, um caminho que você gostaria de não estar enfrentando, continue, prossiga, não, não entre nas brechas da vida, não entre nos atalhos que a vida te oferece. Porque o mundo, ele nos oferece esses atalhos. Tá difícil? Pô, só beber uma cerveja, só você se embriagar. Tá difícil? É só você ir numa casa de prostituição. Tá difícil? É só você usar uma droga, uma cocaína, uma maconha, seja lá o que for. Pra distrair, né? Pra pegar ali aquela brisa, né? E às vezes a gente acaba indo por esses atalhos da vida. E quando a gente vai ver, a gente está afundado. A gente está viciado. A gente está distante de Deus. E esse é o nosso título, né? A gente está vulnerável. A gente está longe da presença. Tudo por causa de atalhos que a gente pega por achar que aquilo dali vai aliviar a nossa dor. Por achar que aquilo dali vai aliviar o nosso sofrimento. Por achar que talvez que aquela amizade, aquele namoro vai aliviar, vai te trazer alguma paz, vai te trazer algum conforto, alguém estando ali contigo, uma presença de alguém ali com você. E esse foi um erro aqui que Davi ele comete também. Esses atalhos aqui que ele pegou. E por mais que no momento ele tinha cessado aquela perseguição, a gente vai ver as consequências disso mais à frente. E aí a gente vê aqui que os filisteus, né, eles temiam Davi, porque eles conheciam Davi, eles sabiam da história de Davi, eles sabiam que Davi havia derrotado o gigante Golias, que era da terra ali dos filisteus, né, da cidade de Gade E a gente sabe aqui que Saul ele temia os filisteus, Ou seja, um tinha medo de um que tinha medo do outro. Tem aqui essa confusão aqui. Porque na mente de Davi, ele estaria ali seguro. Ele estaria ali fugindo de, de Saul, esperando ali o dia da sua vingança, que não seria executado pelas suas próprias mãos. Ele teve essa oportunidade duas vezes de matar Saul, mas pelas mãos de Deus. Ele deixou que Deus aplicasse ali o juízo sobre a vida de, de Saul. Davi, ele agiu aqui mas por cautela, sabe, ele agiu aqui para se refugiar, para enganar aqui, sabe, é... também, né, de uma forma estratégica, enganar aqui os filisteus, sabe, em sua própria terra, a gente vê aqui que, que... que Davi, ele foi para essa terra aqui de Gat, né, com as suas duas mulheres, naquele, naquele tempo era algo comum, né, que a gente vê aqui, a gente vê que Davi ele foi ali com seus 600 homens, que eram homens ali valentes, homens fiéis a Davi. Davi ele era chefe desses homens aqui. Davi ele era um líder aqui, e todos que estavam com ele sabiam que ele era um homem de valor. Todos conheciam a história de Davi. Davi era um homem muito famoso. Sabe? Davi ele era um homem diferenciado. E a gente vê que, que todos esses homens aqui, corriam risco de vida todos eles viviam aquele momento ali desafiador de estar fugindo de Saul, de estar na terra estranha, na terra do inimigo que eram os filisteus, e ser aceito ali. Sabe? A gente vê aqui que, que Davi, ele comete alguns erros aqui no capítulo 27, que ele já havia cometido antes. O primeiro deles, que a gente pode ver aqui, é que Davi ele não consultou a Deus em momento algum no seu coração. Por várias vezes, Davi ele enfrentou dificuldades e ele falou com Deus. Ele compôs aqui diversos salmos lindos aqui que nós já lemos até alguns. Sabe, no momento de sofrimento, Deus está comigo, Deus está me protegendo. Sabe, Davi, ele fala aqui, né, no salmos também, que ainda que eu andasse né, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Davi, ele, ele confia em Deus no momento de dificuldade, no momento ali de fraqueza. Davi, ele reconhece que Deus ele é a sua fortaleza, que Deus é a sua força. Só que Davi é ser humano como, como a gente também é. A gente bate sempre nessa tecla, porque a história de Davi ela é inspiradora também por isso. que a gente acaba é, se conectando bastante com a história de Davi. A gente vê que aquele homem que já havia tomado aqui várias consultas aqui com Deus, falado com Deus, tido experiências magníficas com Deus, nesse momento aqui ele não consulta a Deus. Assim como ele também não consultou a Deus quando ele foi falar lá com o sumo sacerdote, né? E quando ele foi para a cidade de Gath também, né, que a gente viu que teve uma grande matança depois, o rei Saul descobriu, né, que ele estava lá, que ele pegou a espada de Golias e tudo mais. A gente viu que aquela cidade ali de Nobel ela foi destruída, né? E aí Davi depois ele fez totalmente diferente, né, para a cidade de Keila não ser destruída. A gente estudou isso daqui, né? Se alguém por acaso perdeu esses estudos, nosso amigo Matheus Rodrigues, ele sempre grava os nossos estudos, ele sempre coloca nas nossas plataformas digitais, no Spotify, Google Podcast, ele sempre joga lá no nosso grupo no WhatsApp. Inclusive, quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, só mandar uma DM para mim. A gente faz esses estudos aqui de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite. Galera que está aqui também, quiser entrar como orador aqui, só mandar o convite. Quanto mais oradores aqui, melhor, né? Porque o Twitter ele alcança mais pessoas aqui, o Space, né? Acaba mostrando aqui para outras pessoas. Então fique à vontade para mandar também solicitação aqui de orador. Mas voltando aqui para a gente concluir aqui daqui a pouquinho, a gente vê aqui que a gente tem essa lição, né? Nós nunca devemos tomar atitudes importantes em nossas vidas sem antes consultar a Deus, sabe? Não pela nossa vontade, mas sim pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita, sabe? A nossa vontade, o coração do homem, é enganoso. A gente quebra a cara várias vezes com algumas atitudes que a gente tem, mas a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é agradável. sabe? Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E aí, a gente vê que uma outra lição que a gente pode tirar aqui é que ir para a terra do inimigo, como Davi ele foi, pode aparentar até ser um lugar melhor. Porém, não é. A gente já falou aqui isso aqui outras vezes. Davi ele foi para a terra do inimigo achando que lá ele teria paz. Achando que lá ele teria realmente um refúgio contra ali as investidas de Saul. E a gente falou isso aqui algumas vezes, sabe? da nossa maneira de julgar o livro pela capa. Citamos exemplos aqui né, da cidade de Sodoma, quando Ló ele foi para lá porque era uma cidade verdejante, era uma metrópole que era comparada com o Egito, que era uma grande civilização. Né? E a gente viu qual foi o desfecho de Sodoma. sabe A gente viu aqui o próprio Davi, quando ele foi escolhido para ser rei, né, ungido para ser o futuro rei de Israel. O profeta Samuel ele achou que seria ali os irmãos de Davi, homens fortes, homens altos, homens que tinham todo um porte físico para ser o rei de Israel, o rei de uma nação. E a gente vê que Deus ele falando, né, que ele não julgava o homem como a gente julga, mas Deus ele conhece o coração. Nós olhamos tudo o livro pela capa, né, olhamos a aparência, o exterior, a gente julga algumas coisas que a gente acha que são boas, mas não são. São enganosas. Às vezes são lobos vestidos de ovelhas, sabe? A gente vê aqui que, que o homem, né, o ser humano, ele tem essa tendência aqui. E Davi, ele olhou para aquela cidade ali de Gatti e achou que estaria em paz, uma terra inimiga. Porque aparentemente era um lugar melhor. Mas não era. E isso acontece às vezes com a gente, sabe? Às vezes a gente está na casa de Deus. Às vezes a gente está buscando. Às vezes a gente conhece a palavra do Senhor. A gente cresceu num ar, talvez assim, num ambiente cristão. E às vezes a gente acha que por estar tendo muitas lutas, né? muitas dificuldades, ou então, certas situações que talvez você se chateou com alguém, você se decepcionou, você se frustrou com uma pessoa que erra tanto como eu e você. E aí, por isso, a gente toma algumas atitudes rígidas de abandonar a Deus, de largar a Deus, de viver a nossa própria vida, sabe? De usar o nosso livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente bem entender. A gente curte o nosso momento, a gente aproveitar o que o mundo ele tem a nos oferecer e aí quando a gente precisa de Deus quando a parada aperta, quando a situação está difícil a gente corre rapidinho né? a gente volta de forma rápida e a gente vê aqui que o inimigo, né, o diabo ele é o pai da mentira às vezes muitas pessoas se iludem achando aqui que a sua vida irá melhorar se estar longe de Deus, né, se ficar longe de Deus sabe? que vai ter paz, que vai ter prosperidade, que vai ter isso e aquilo. Muita gente acaba se enganando. Porque da mesma medida que o inimigo ele dá, ele também tá tira. Porque ele é o pai da mentira. né? Ele, ele, a missão dele aqui é matar, roubar e destruir. E aí a gente vê que é, Davi ele foi ungido para ser rei. né? A gente leu isso daqui, já estudamos sobre isso. Davi ele foi ungido para ser rei. Mas ele aceitou aqui virar servo do rei dos filisteus a gente vê aqui que Davi tava estava misturado aqui com os filisteus, né? Davi fez práticas aqui durante esse esse um ano e quatro meses que ele esteve na terra dos filisteus, ele fez coisas que não condiziam, que antes ele não estava fazendo. Alguns vão entender como estratégias dele ali para estar dentro ali da, da terra dos filisteus, sabe e e cumprir ali com o propósito dele de dizimar alguns filisteus, matar algumas pessoas e tal. Só que a gente vê que tem povos aqui que não tinha nada a ver com isso, sabe? A gente vê aqui que Davi, ele praticou algumas coisas, ele ficou com gado daquelas pessoas. A gente vê que Davi, ele não estava preocupado com o que Deus ele tinha para ele naquele momento, mas o que iria satisfazer ele e sua família. A gente vê aqui que Deus ele nos chamou para a gente ser cabeça, e não para gente ser cauda aqui, né? como Davi estava sendo nesse momento a gente não pode trocar a nossa coroa as nossas vestes espirituais né? a comunhão com Deus por nada nesse mundo porque senão a gente fica vulnerável aqui quando a gente está longe da presença de Deus a gente fica vulnerável assim como outro exemplo que a gente já deu aqui, né? do peixe fora d'água é a mesma coisa que acontece sabe? a gente vê que às vezes a gente acaba trocando as coisas que Deus ele tem pra nossa vida para a gente fazer a nossa própria vontade sabe? A gente vê isso daqui. Às vezes a gente acaba confiando muito mais nas pessoas ao nosso redor do que propriamente em Deus, do que Deus ele tem para a gente, do que Deus ele tem para a nossa vida. E aí a gente vê aqui que essas circunstâncias, né, elas desafiaram a fé de Davi. A pressão aqui levou a Davi, de um certo modo aqui, a duvidar aqui, sabe, dos planos divinos. O medo que Davi sentiu levou ele a buscar refúgio. Em lugares inapropriados para um servo de Deus, para um escolhido de Deus, para alguém que já tinha tido experiência com Deus, sabe? A gente vê que Davi estava ali de um certo modo deprimido, sabe? De um certo modo aqui, é, com medo, decidindo voltar ali para a terra de gatos para tentar morar ali com os filisteus, para tentar ter uma amizade ali com, com o governador aqui aqui. Né? Portanto, ele disse aqui no versículo 15, no versículo 5, se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Davi ele já está nesse ritmo aqui. Né? Ele passa ali na terra dos filisteus por cerca de um, um ano né? e quatro meses. E quando a gente lê isso daqui, parece aqui que Davi ele tinha esquecido né? das bênçãos de Deus, dos livramentos. Davi estava deprimido ali ele decidiu ir para a terra de Gat. Ele não consultou a Deus. E aqui a gente aprende algumas lições antes da gente terminar, antes da gente concluir o nosso estudo de hoje. A gente vê aqui que o um medo ele interfere no modo como lidamos com a vida. Sentir medo é normal, a gente já falou sobre isso. Todos nós sentimos medo. A grande diferença é quando a gente deixa esse medo dominar a nossa mente. Deixa esse medo dominar o nosso coração. E quando esse medo ele, ele domina o nosso ser ele interfere no modo como a gente lidar com a vida. Interferiu no modo aqui de Davi, por mais de uma vez até. E a gente vai falar também sobre isso mais à frente. A gente vê aqui um outro ponto, que a falta de fé, a falta de oração, atrapalha a tomada de decisões importantes nos momentos de crise. Todas as vezes que Davi tomou a atitude de orar, de falar com Deus, de perguntar a Deus o que Deus ele queria, se Deus ele estava naquela situação, se era da vontade de Deus, todas as vezes que Davi ele fez isso, ele passou algumas dificuldades, mas ele teve vitória. Ele viu a mão de Deus ali agindo a favor dele. Ele viu Deus ele protegendo Davi de todo o mal, de todos os inimigos. E todas as vezes que Davi reagia com a falta de oração, com a falta de fé, a gente vê que a situação apertava para o lado dele e não tinha uma escapatória. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, talvez Davi teria parado lá na história lá atrás, né, que a gente viu na própria terra de Gatos que ele teve que se fazer de louco para ele não sofrer as consequências ali. A gente vê que Navi, ele já teve aquela lição, ele volta novamente para a terra de Gat, sabe? A gente vê aqui que a preocupação né, excessiva com a vida, essa preocupação cotidiana que a gente tem, ela ofusca a percepção das lembranças das bênçãos de Deus. No momento, às vezes, de desespero, no momento de dor, no momento de luto, às vezes, isso acaba ofuscando tudo que Deus ele já fez pela nossa vida, tudo que Deus ele faz pela nossa vida, o fato de a gente estar tá aqui, sabe, respirando com saúde, com família, sabe, já é uma, uma, uma coisa que a gente nem merecia, nós não seríamos nem dignos disso. E às vezes a gente acaba murmurando demais, às vezes a gente acaba se desesperando demais, esquecendo aqui de agradecer, de se lembrar né, de tudo que Deus ele tem feito por nós. É. A gente vê aqui alguns outros pontos, né? Que a vida sem oração, a vida sem Deus, uma vida distante da presença de Deus, é uma vida que tem como consequência muitos males. Às vezes males físicos, às vezes males emocionais e principalmente espirituais, né? Quando a gente está fora da presença de Deus, como Davi estava se encontrando aqui nesse momento aqui, né? A gente vai ver mais à frente algumas estratégias que Davi adotou é, é, nesse contexto aqui né, e tudo mais. Mas o estudo de hoje está voltado nesse aspecto aqui de Davi entre os filisteus, de Davi no povo inimigo, de Davi praticando algumas questões aqui, sabe é, é, algumas batalhas que ele teve aqui, onde anteriormente a gente não vê esse Davi, a gente vê um Davi diferente, sabe? E o meio que nós vivemos, às vezes, acaba nos, nos influenciando. As amizades, elas corrompem os bons costumes. A gente vê que tem algumas exceções, bem como, por exemplo, o profeta Samuel, que cresceu ali no tempo, né que cresceu ali no tabernáculo, num tempo que era difícil, num tempo onde Eli e os seus filhos ali estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, que as pessoas elas não tinham mais temor a Deus. As pessoas não iam ao templo oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que a gente vê que Samuel, ele se conservou. Samuel, ele foi um verdadeiro adorador. Portanto, Samuel, ele teve aqui triplice ministério, como nós já falamos aqui, né? Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. E aí a gente vê aqui que a vida sem Deus, sabe? Ela, Ela nos torna vulneráveis, como está o nosso título aqui. Davi, ele, nesse momento que ele estava vulnerável, ele deixou o medo dominar o coração dele. Ele achou que ele, ele indo para um caminho, ele pegando um atalho da vida, ele ficaria bem ali, ele ia escapar das mãos de Saul e estava tudo bem. Ele não se preocupou com as outras consequências que viriam. A gente vai ver nos outros capítulos aqui, né, algumas guerras que aconteceram, os filisteus ele desconfiando de Davi, a gente vai ver tudo isso. Só que a gente tem esse aprendizado aqui nessa palavra de hoje, antes da gente encerrar, sabe? Às vezes a gente vive grandes momentos com Deus, como Davi viveu. A gente viu aqui momentos lindos de Davi com Deus. Mas a queda, né? o homem ele está propício à queda, está propício a erros, está propício às vezes a tomar escolhas, atitudes que não condizem com a gente naquele momento. Davi, mais uma vez aqui, ele acaba tendo uma atitude na qual ele não consulta a Deus, na qual ele faz pelos seus próprios interesses, na qual ele olha assim, ele vê o que é melhor para ele, o caminho que ele tem que seguir, e ele toma aquele caminho. Isso aqui é um grande perigo. Sabe? então a gente aprende aqui nessa noite que todas as vezes que nós temos que tomar algum, algum caminho, né, alguma atitude a gente precisa falar com Deus a gente falou aqui que Davi era um homem extraordinário, mas que errou que pecou, que fez coisas que desagradavam a Deus, e ainda assim foi chamado aqui como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração sincero tinha um coração quebrantado reconhecia o seu erro, sabia que era totalmente dependente da presença de Deus então, a gente encerra com essa palavra simples aqui, né? a palavra de hoje, uma palavra direta, objetiva. E se tiver alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e que deseja aqui é, entregar o seu caminho ao Senhor, deseja aqui fazer uma aliança com Deus, aceitar Jesus pela primeira vez, ou então refazer sua aliança, é, você sabe que você é totalmente dependente do Senhor, que você precisa de Deus, que você precisa ajeitar as suas veridas, ajeitar os seus caminhos, me mande uma DM me mande uma DM dizendo eu quero eu vou estar aqui orando pela sua vida a gente vai estar aqui orando por você e sem dúvida Deus ele tem uma nova história Deus ele tem um novo caminho Deus ele tem sabe o seu perdão a sua misericórdia para te alcançar então se tiver alguém aqui nessa noite só mandar uma DM dizendo eu quero que a gente vai estar aqui é, orando pela sua vida e se tiver alguém só mandar DM né e antes de eu dar uma olhada aqui na DM eu tinha visto mais cedo né que é, alguns pedidos aqui de oração né é, um deles aqui do nosso amigo Ricardo né é, onde ele ele perdeu a sua mãe né nessa semana é, ele botou lá no nosso grupo né a gente vai estar aqui orando para Deus ele consolar aqui a, a vida do nosso amigo Ricardo que está aqui sempre com a gente aqui no, no nosso space né Deus ele possa estar consolando ele e toda a sua família a gente vai estar orando aqui as nossas orações diárias né Sobre a Priscila também, que está precisando pressão de oração. É, a gente vai estar tá orando aqui pelo nosso Space, né? A gente vai estar tá orando aqui por cada pessoa que aqui está também. Se tiver alguém, só mandar a DM. Se tiver alguém querendo algum pedido de oração também, só mandar uma DM. Eu vi que teve gente pedindo para entrar lá no nosso grupo no WhatsApp. Assim que acabar aqui o nosso Space, eu vou estar tá adicionando vocês lá no nosso grupo, né? É... Mas nesse momento, se tiver alguém, é só mandar aqui na DM, né? Porque a gente vai estar tá aqui. É, orando por você, a gente vai estar aqui orando pela sua vida e graças a Deus, né, é, eu vi aqui que a a nossa amiga aqui, Ruiva, né ela, ela mandou aqui na DM, né, que ela quer renovar a aliança dela com Deus, né é, agora que eu vi aqui que ela mandou mensagem mas a gente vai estar orando aqui pela vida dela também, ela quer entrar no nosso grupo no WhatsApp, vou estar adicionando você é, se tiver mais pessoas, só mandar aqui DM, né eu vi que teve gente perguntando como é que faz para entrar no nosso grupo, eu vou estar tá mandando o link, vou estar tá mandando o link aqui para vocês, assim que a gente acabar aqui, é, e a gente vai estar tá aqui, orando aqui por todos vocês né? quem quiser, pode ficar à vontade vamos fechar os nossos olhos né? vamos falar com Deus nessa noite vamos é, entregar aqui a nossa oração aqui a Deus faz seus olhos, e se tiver mais alguém, só mandar aqui na DM que a gente vai estar tá orando aqui por, por vocês vou estar tá orando aqui pela Ruiva Vou estar orando aqui pela vida do Ricardo, né? Vou estar orando aqui pela vida da Priscila e de cada um que precisar. Faz seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui esteve, cada pessoa, Pai, que tem feito isso daqui uma rotina de vida, aprendido mais da Tua Palavra, Pai, se conectando mais contigo, se aproximando mais de Ti. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa, Pai, que tem entendido, Pai, a importância de Te servir, a importância, Pai, de estar contigo, a importância, Pai, é, de, de estar nos seus caminhos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela família de cada um, por cada pessoa. Que o Senhor venha, Pai, abençoar agora, Pai, a ruiva, Pai, que está aqui nesse momento, Pai, é, pedindo, Pai, essa oração, que o Senhor venha visitar, Pai, a tua filha, que o Senhor venha, Pai, é, estar, Pai, renovando a sua filha, a sua vida, a sua família, Pai, que ela possa, Pai, voltar, Pai, ao seu primeiro amor, Pai, que ela possa, Pai, te adorar, Pai, em espírito e em verdade, que ela possa reconhecer todos os dias, Pai, que sem Ti ela não é nada, ela é totalmente independente de Ti, que o Senhor venha estar com, a, com ela, Pai, que o Senhor venha falar com ela no seu coração, nos mínimos detalhes, que o Senhor venha abraçar ela nessa noite, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dela. Te pedimos também, Pai, pela vida da Priscila, Pai, que tem passado alguns momentos de dificuldade, que o Senhor venha visitar o Senhor vem estar, Pai, com a tua filha nesse momento, Pai, tirando toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo que não provém de ti, Senhor. O Senhor vem estar abençoando, Pai, a vida da Priscila, Pai, em nome de Jesus, todos os projetos que ela tem, para que o Senhor possa estar com ela, Senhor. Te pedimos agora, Pai, pela vida do Ricardo, que o Senhor venha, Pai, estar consolando, para o teu filho, que está passando por um momento difícil, um momento de perda, Pai, da sua mãe Ceni. Que o Senhor venha, para estar visitando, Pai, o teu filho, para a sua família. Nessa dor tão grande, Pai. A saudade, Pai, vai permanecer. A saudade, Pai, ela é inevitável. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem um consolo, Pai, especial para o Ricardo e para a família dele. Onde a sua mãe, Pai, está no lugar melhor, está descansando. Está agora, Pai, é, no, no lugar onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, Pai. Então, que o Senhor possa estar consolando, para o Ricardo, a sua família, possa dar, estar dando força, possa estar dando ânimo, Senhor, para o Ricardo, para que ele possa prosseguir, que nada, Pai, venha impedir ele, Pai, de continuar prosseguindo, de continuar, Pai, é, lutando, Pai, no dia a dia, Pai, que o Senhor venha tirar todo o desânimo, toda a aflição, Pai. O Senhor venha consolar o o Ricardo, Pai, nesse momento difícil, nesse momento de dor, de perda, Pai, que o Seu Filho, ele teve, Pai. Te pedimos aqui também, Pai, que o Senhor venha, Pai, é, estar abençoando, Pai, a doutora Clara e a sua família, que o Senhor venha, Pai, estar visitando, pai, toda essa família, pai de Goiás, pai essa doutora, doutora Clara. Que o senhor venha para estar contemplando os pensamentos, contemplando o coração. Que o senhor venha para estar tirando, pai, tudo que não provém de ti, toda a enfermidade, pai, toda a dor, toda a luta, pai, que o senhor venha estar com a tua filha nesse momento, pai. Assim como também, pai, que o senhor esteja, pai, com a raíça, pai, para que o senhor esteja fortalecendo, pai, a saúde mental da tua filha, que toda, pai, luta, pai, espiritual tudo, Pai, que venha, Pai, tentar cegar a tua filha, pedir a tua filha de chegar para no caminho que ela tem que seguir, nos, nos planos, nos sonhos, Pai. Que o Senhor venha estar, Pai, com a raíça, que o Senhor venha usando a raíça, que o Senhor venha, Pai, estar, Pai, colocando na sua mente a mente de Cristo, Pai, na vida da raíça, Pai. Esteja com ela em todas as batalhas, em todas as lutas, Pai. Esteja com a raíça, Pai, nessa noite, Pai, visita a tua filha, Pai, nessa noite, Pai. Pedimos, Pai, por cada um, Senhor, que aqui esteve, cada um que aqui está, cada um que participa, cada um que está chegando pela primeira vez, que o Senhor venha, Pai, estar abençoando, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, que possamos entender, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nos livra, Pai, da queda, Pai. Guarda para o nosso caminho, que nós não possamos, para pegar aqui, Pai, é... brechas aqui, Pai, no meio do caminho. Não possamos, Pai, pegar aqui, Pai, situações onde... Podamos, possamos aqui para nos enganar, Senhor. Senhor vem estar pai, guardando os nossos pés, Senhor vem estar guardando a nossa caminhada. E que possamos seguir, Pai, o alvo que é Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um, por essa palavra. E é assim que eu te peço, Pai, é assim que nós te pedimos, Pai. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então é isso, gente. Isso deu aqui o nosso estudo aqui de hoje, né? Obrigado aí pela presença de cada um. Antes da gente encerrar aqui. É, se, quiser, se alguém quiser falar né, Se alguém quiser participar fica à vontade aí, pessoal que estiver como ouvinte Quiser complementar aqui o nosso estudo Pode enviar a solicitação Pessoal que estiver como morador Quiser falar aqui, pode me interromper também Pode falar, pode ficar à vontade Se quiser complementar aqui o estudo de hoje Tem alguém que deseja falar alguma coisa hoje? Se tiver, só mandar aqui a solicitação Só me interromper aqui também Vocês podem ficar é, à vontade é, Desde já, né Agradeço aí cada um de vocês. É, eu vou, vou ver se eu consigo colocar aqui meu celular para carregar. Eu desde ontem sem entrar lá no WhatsApp. É, mas aí durante essa semana eu vou. Se der tudo certo, eu vou estar tá falando com vocês lá. Né? A questão que eu, que eu falei lá no grupo no sábado, né? Sobre o luau que a gente está planejando fazer. Né? E se tiver um contingente maneiro de pessoas aqui do Rio. É, para participar do nosso UAU vou estar perguntando lá no grupo também essa semana, e dependendo eu, vou, eu trago mais, mais novas notícias aí para vocês, pra gente fazer um momento nosso, um momento de confraternização um momento também de comunhão né? eu acho que deve ser, vai ser muito bacana se realmente rolar, se realmente acontecer mas vocês ficam atentos lá no grupo lá, qualquer coisa, eu, durante essa semana eu vou estar, vou estar atualizando vocês lá, então acho que por hoje é só é né? Acho que ninguém hoje quer falar nada. Hoje o pessoal está tá mais quietinho nessa segunda-feira. Então, espero vocês amanhã, então, né? Amanhã a gente está de volta, se assim Deus permitir. Convidem pessoas, convidem amigos aí para estar conosco, para estar no nosso grupo, né? Galera que quiser entrar no nosso grupo, vou estar tá convid... tá enviando o um link aqui na DM, se me chamar também. E é isso, gente. Convidem pessoas. Quem quiser ouvir o estudo de hoje desde o início, ou então outros estudos. Matheus, ele sempre coloca lá na, na nossa plataforma digital, ele sempre coloca lá no grupo. E vocês têm acesso também para isso. Tamo junto, uma boa noite então para todos, né? Um grande abraço e fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu, gente.